0: Passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia está em da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Nossa discussão hoje, devido ao recente fato de pais portugueses terem mandado os filhos fazerem terapia pelo fato de estarem usando termos de, em português do Brasil, é, enfim, a questão é, da língua aqui em Portugal, a influência dos imigrantes do, do, do português do Brasil, é, fatos como estudantes que perdem nota na universidade por apresentar trabalho em português, no caso o português do Brasil, enfim. Por, sobre essa questão da língua falada aqui em Portugal é, e as influências estrangeiras, a gente decidiu então fazer esse debate que vocês estão ouvindo a partir de agora. Temos dois convidados, eles já vão falar, já, já vão dar sua contribuição, é, já vou apresentá-los, que é o João Veloso e a Manuela Bezerra de Melo. Antes de começarem, começar a discussão propriamente dita as recomendações, então caso, é, para não seguirem é, participarem do Comboio Suburbano interagirem conosco, nós temos nossa página do Facebook, facebook.com barra Comboio Suburbano estamos também no Twitter, twitter.com barra Comboio Suburba 1 número 1, algarismo 1, Instagram instagram.com barra Comboio Suburbano Podcast, vamos deixar linkado aqui, é, onde vocês estiver acompanhando esse debate o link para o nosso grupo do WhatsApp não um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, nem de discussão, nem nada. É um grupo onde a gente é, coloca a, os links e as informes do Comboio Suburbano e de é, veículos de comunicação e organizações de camaradas. Temos também, caso queiram nos contactar, é e-mail, comboiosuburbano.podcast.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, etc. E aqueles que estamos também no YouTube, temos um canal no YouTube, além dos nossas discussões temos lá as nossas lives. Quem estiver nos ouvindo através do YouTube pedimos para subscrever, para se inscrever no nosso canal para não perder nada dos nossos debates, nosso conteúdo, eh, as informações que a gente tenta trazer aqui no nosso canal e que eles que estiverem também eh, nos acompanhando através do YouTube pedimos para dar like, para dar gosto na publicação, já que isso ajuda na divulgação e na ajuda da divulgação a gente pede também para todos aquelas e aqueles que estiverem nos ouvindo e gostaram do conteúdo ou não gostaram ou qualquer coisa do tipo, é, pedimos para compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos próximos, enfim, ajudarem na divulgação, já que somos um grupo, somos um veículo de comunicação autônomo independente e a gente tenta fazer aqui o nosso trabalho de discussão, de debate e a gente conta para divulgação com a, a sua participação, o seu apoio. Bom, então, é, conforme já, já, já fizemos as considerações iniciais, vamos abrir o nosso debate, propriamente dito, ser mais delongas. O primeiro convidado ah, que vai falar, eh, já deixando o nosso mais profundo agradecimento é o João Veloso e a pergunta que a gente faz para ele é se existe um português correto. João, muito obrigado pela presença. A palavra está
1: contigo. Olá, eu é que agradeço o convite para estar em tão boa companhia e com tão boa audiência a falar de um assunto que eu, de que eu gosto muito e é um assunto que eu acho que deve ser trazido. Entrou outros para, para ambientes uh, como este. Uh, agradeço mesmo o convite. Fico contente de estar aqui com todos com, convosco. Uh, a pergunta é, é uma pergunta uh, que tem uma resposta mais ou menos óbvia. Não existe uma forma correta de falar nem o português nem qualquer outra língua. Eu, eu, eu sinto-me aqui um bocadinho uh, bicéfalo, com, com duas cabeças, porque sou por um lado linguista e como linguista não posso dizer outra coisa diferente disto. Uh, para os linguistas, todas as variedades de e uma língua são igualmente válidas e explicáveis e explicadas e sou ao mesmo tempo professor de português e o ensino de qualquer língua, seja do português, seja de outra língua qualquer, tende até por definição a escolher uma ou um conjunto de usos que eh, são aqueles que são os mais indicados em situações de grande formalidade ou em situações de certa formalidade. O que levanta, por sua vez, questões éticas muito importantes e que é importante discutir em vez de eh, impor ou em vez de eh, julgar quem não, quem não segue essas, digamos assim, essas eh, regras. Portanto, mas começando esta conversa, porque acho que nós vamos ter tempo, de calhar, para, para discutir esta e outras questões em maior profundidade, eu responderia logo de início não, não existe uma única, em nenhuma língua muito menos do português que é uma língua que é a língua oficial de diversos países e portanto isto no caso do português, esta questão envolve ainda por cima uma, uma variável que provavelmente não estará envolvida na discussão desta questão em línguas como o finlandês ou o norueguês ou, ou seja, portanto, mas respondendo concretamente, não existe uma única forma correta de uh, utilizar, de usar uh, o... Muito obrigado, João.
0: A próxima pergunta, então, é para Manuela, nossa convidada a qual nós também estendemos os agradecimentos por participar do nosso debate. E a pergunta, então, a pergunta é de ouro, né, pessoalmente, como que os portugueses lidam com o português do Brasil? Muito obrigado, Manuela, a palavra está contigo.
2: Olá, boa tarde a todos. É... Muito obrigada pelo convite também. muito alegre de a gente estar tá podendo ampliar um pouco essa Uh, essa discussão tão importante infelizmente a resposta para essa pergunta não é muito positiva esse é um debate que tem sido super uh, amplo, né dentro da, da, da comunidade imigrante da comunidade imigrante brasileira que tem uh, que por ser um país, né um território uh, tão grande obviamente dentro do próprio Brasil já existe uma diversidade muito grande de, varia, de variações né, de variantes lísticas então a variante português do Brasil, na verdade é, é, é uma variante que tem uh, centenas de variantes dentro dela, né? E, e, e a gente tem discutido muito essa questão dentro da comunidade imigrante sobre uh, essa má recepção dos portugueses em relação à variação, à variante é, do português do Brasil e como ela é uh, essa má recepção. Na verdade, é um reflexo uh, de umas de outras questões, né? Que que precisam ser trabalhadas ainda ainda é, em Portugal ao mesmo tempo uh, quem eu sou da área da literatura né? então é, eu, eu uh, na verdade, diferente um pouco dos linguistas eu acho que eu gosto muito é, de brincar com a linguagem né? É, 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 e acho que é, talvez por o isso linguistas o...
1: também, Manuela, desculpa interromper <risos> os linguistas também alguns tá.
2: tanto, não é, João? que bom, é. assim, eu, infelizmente não todos é, a, 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 muitas pessoas se ancoram né? Na, na, na na coisa do, do, do estudo da né dos do, linguistas, muitos que eu conheço se ancoram a na regra e no método, de repente com uma espécie de, de medo né? da, dessa dessa multiplicidade é, pronto, eu como sou da literatura eu, eu sou mais atrevida, mas isso também não é uma regra não, porque na literatura também tem muita gente é, que, que, que também é regido por esse medo da, da, da diversidade da, da, da criatividade e acho que o português do Brasil tem isso, né? uh, uh, por ser um país com um território tão grande, ele tem uma infinidade de variações e, 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 e acho que é isso que torna essa língua mais bonita, assim. uh, uh, rica, criativa né? e, e capaz de, de oferecer para a gente uma, um, uma infinidade de, de experiências mesmo com a própria língua, né? Acho
0: que é isso, não sei se você respondeu ou se foi para o Alexa. <risos> um, um, um começo de debate, se a gente está tá indo bem, a gente tem muito o que explorar. Inclusive, é bom que é, um convidado ou um membro do, do comboio faça intervenção durante a fala do outro, porque a gente deve ficar mais livre para conversar, para debater mesmo. É, bom, a próxima pergunta vai para o Vilela, e a pergunta é se tem é, se é isso que a gente está tá debatendo tem a ver com capitalismo. Vilela, bem-vindo. A palavra está contigo.
3: Bom, saudações do confinamento, eu agradeço primeiro o, o, o terem aceito o convite, quer a Manuela, quer o, quer o, o João. Eu tenho dificuldade em chamar João ao João porque eu sou português e, e ele é professor da minha faculdade, portanto chamá-lo João é, é quase um atrevimento, mas de qualquer forma uh, e tirando isso, tem, é evidente que isto tem a ver com, com o capitalismo, como tudo tem na, na nossa sociedade. Nós temos, nós em Portugal temos uma coisa muito interessante e, depois, e eu, há, há duas, duas fatias aqui aqui e uma delas eu até vou deixar para o fim para fazer uma, uma pergunta ao João sobre isso que tem a ver com as variações regionais do, do português, que é um assunto que me interessa bastante, mas eu não tenho assim grande arcabouço para falar sobre ele. Mas em relação à relação que os portugueses têm com o português do Brasil, isso é muito claramente uma coisa que se percebe se a gente perceber o lugar de Portugal no, no sistema mundo e na divisão do, internacional do trabalho. Da mesma maneira e isso nós vemos também na, na literatura inclusiva, quando nós vamos ver o Eça de Queiroz, quando nós vamos ver outros autores que existe e já existe há muito tempo uma relação babosa, uma relação deslumbrada com os países da Europa Central, também existe uma relação para com os países do, do sul global, chamemos-lhes assim, uma relação que é de sobranceria, que é de, de pedantismo, que é de não aceitarmos que daquele lado possa vir nada que nos interesse. Nós, nós eventualmente aceitaremos uh, lições dos alemães, lições dos franceses, lições dos ingleses, lições dos nórdicos, sobre como é que as coisas devem ser feitas em Portugal. E, aliás, é uma coisa muito recorrente, até no debate público sobre as coisas mais, mais banais, ouvirmos dizer, não, nós devíamos organizar as nossas estradas da de, de maneira x, y, z, porque é assim que se faz em França, porque é assim que se faz na Alemanha. O facto de se fazer assim em França ou na Alemanha não demonstra em si mesmo que isso é uma boa solução. Mas isso é argumento por si só. Como é argumento por si só, e nós já todos ouvimos as expressões desta natureza, não é? Nós não fazemos isso porque nós não somos uma república da, da América Latina, nós não somos um país africano, nós não somos um país asiático, ou seja, estas expressões que passam por ser só maneiras de falar, não é? Na realidade, mostram que nós temos uma relação específica com determinados países do mundo e outra relação diferente com outros países que não estão na mesma, no mesmo círculo de, de escolhidos e que não têm, no fundo, o mesmo grau de acumulação capitalista e o mesmo papel na divisão internacional do trabalho. E, portanto, quando nós falamos do, da relação dos portugueses com o português brasileiro, ou, ou até mesmo com, com os portugueses que são falados no, nos países africanos de língua oficial portuguesa, etc., uh, aquilo que nós vemos é que, de facto, nós até nós queremos manter-nos do, do ponto de vista das relações com esses países, em, no, no que toca à língua, numa posição de superioridade e de sobranceria. Nós queremos que esses países aceitem que o português bom, já, o João já explicou que não existe português bom, mas eles querem que Há pessoas que querem que se aceite que o português bom é o português que se fala na Europa e que o português brasileiro, o português dos países africanos, etc., é um mau português, é um português estragado pelo uso de pessoas que não são europeus, que não são, sei lá, arianos no limite. Uh, e, portanto, existe muito esta postura e essa postura vê-se no dia-a-dia -dia, e vê-se crescentemente, à medida que nós vamos tendo aqui em Portugal, um número crescente de, de imigrantes que vêm dos, dos países africanos de língua portuguesa, de imigrantes brasileiros e, sobretudo, uma coisa que também, e aí a Manu se calhar poderá falar disse com mais pormenor à a medida que nós vamos tendo cá brasileiros que não vêm como tradicionalmente vinham para Portugal para desempenhar trabalho trabalho brasil é? para trabalhar na nos restaurantes para trabalhar nas obras etc nós temos portugueses que vêm para Portugal fazer investigação científica, fazer doutoramentos, fazer mestrados, etc. E à medida que esses portugueses vão para a academia e vão, vão denunciando e verificando que este tipo de comportamento, este tipo de sobranceria também existe nos meios académicos e isso torna-se uma coisa muito mais visível porque, enfim, é, a vida é lamentavelmente assim, mas há uma maior visibilidade de uma denúncia que é feita por um universitário brasileiro de um, um ato de discriminação que sofreu numa universidade do que uma denúncia de um ato de discriminação sofrida por um empregado de mesa brasileiro, eu que sei, embora evidentemente as duas sejam igualmente repugnantes e igualmente condenáveis. Mas, e, e com isto concluía, se calhar até deixando que os, que os convidados falassem um bocadinho sobre estas questões também pela experiência que têm, é evidente que existe uma relação do capitalismo com aquilo que nós estamos aqui a discutir e tem a ver com o nosso lugar no mundo, que há muitos anos, não é de agora, nos colocou numa posição em que tudo o que vem da Europa, nós temos uma relação deslumbrada, tudo o que vem de fora da Europa e em concreto de países de língua portuguesa que nós já colonizamos. Portanto, esta dimensão do, do colonialista frustrado por ver que países que já colonizou deixaram de ser colónias e agora até, até querem falar já, até querem ter o seu, o seu papel até querem ter uma palavra a dizer sobre a língua portuguesa. Há muito esse lado do, do colonialista frustrado quando nós falamos da relação dos, dos, dos portugueses que falam português europeu com as pessoas que falam português um, brasileiro ou dos países africanos. Muito
0: obrigado Vilela. A próxima pergunta é para o Taú e a pergunta é inclusive vem já com uma pegadinha, com uma magra que ela vem já com o um termo em inglês que foi plenamente adotado aqui no Círculo da Esquerda nunca vi ninguém questionar o fato de um, de um termo em inglês, no caso o termo O, né, para quem não conhece, é fazendo uma tradução ali, mais ou menos seria justiceiro social. da pergunta para o tal, eu não sei porque esse tema sempre sempre cai no colo do nosso camarada Saul. é sobre o O que o O o é, discussão é sobre se fazer essa discussão é ser o gol. Saul, obrigado pela presença e a palavra está contigo. Uh,
4: muito muito boa boa tarde, ou boa noite ou bom dia, conforme de forma a hora que estiverem a ouvir a todos é, é assim, para começar o uh, woke é uma daquelas palavras que, em que se percebe que estas coisas do, do purismo linguístico só, só é usado quando, quando convém, se virmos a evolução da, da definição do, de uma palavra como, como essa percebemos que conforme quem a diz, conforme quem a, quem a cita, há, há, uma, há uma definição diferente uh, que muitas vezes não tem nada a ver com, com a definição original. Uh, agora se, se ao estarmos a porque estamos a, distir, a, a discutir língua, linguagem e relações de poder uh, que estão uh, expressas na língua e na linguagem estaremos temos a entrar no perigoso caminho da, da esquerda pós modernismo e opa podemos, podemos até estar, mas não, não quero dizer que não sejam uh, temas legítimos de, de se abordar, uh, temas até em que se deve disputar aos, uh, à, à esquerda liberal e, e à, à esquerda das, uh, dos uh, sentimentos Por,
3: só, só aqui um bocadinho é, acho que o Saúl estava, eu ouvi uma voz de fundo, cálculo que fosse alguém que
4: vou retomar uh, e então nesse, nesse contexto uh, no contexto em que colocamos estas discussões devemos é saber sim uh, colocá-las uh, com, uh, com o frame correto uh, e mais uma vez estamos aqui, eu estou aqui a usar anglicismos e, e associá-las a, a, a categorias em que sabemos que são úteis a nós e que são úteis a uma discussão de classe uh, que é por exemplo a, a questão da é questão de que as principais desigressões, a, a língua é usada como como arma em que a, em que a língua é usada como o combate as principais vítimas são relações da, da, da classe trabalhadora racializada e, e imigrante, e, e assim, ao colocarmos as, as coisas como, como elas são, aí vemos que há muito, há muito de, de discussão de política séria, materialista, que, que se tem que fazer aqui nesta, nesta questão da, da linguagem. Há, há, toda uma, há todo um instrumento de, de dominação e de hierarquização das populações que serve ao capitalismo em que a língua faz este papel, em que a existência de uma língua bem falada ou mal falada faz este papel e uh, coloca desde, muitas vezes desde crianças uh, determinadas populações uh, que, esta, que estejam uh, a viver em Portugal uh, já a perceção de que porque falam de determinada maneira estão, uh, estão, portanto, estão do lado errado da, da sociedade. Uh, para, para terminar, também na questão, da, na questão da nossa relação dual com uh, os países mais ricos que nós, portanto, o, os países do, da Europa Central e do Norte Global em geral e os países do Sul Global, uh, eu recordo-me bem que eu, uh, quando aprendi inglês no, no básico e, e até ao final do secundário, que as varia, a, a variação de inglês, principalmente do inglês falado no Reino Unido e falado nos Estados Unidos, era ensinada como algo que faz parte da língua uh, inglesa não como uma não como uh, alguém alguma dessas duas partes estar a falar mal. Portanto é, para uma língua estrangeira dos ricos, somos capazes de fazer essa avaliação. Para a nossa própria língua, quando ela é falada ou por nós ou por outros uh, em, na, em média mais pobres que nós e na, na divisão internacional do trabalho mais pobres que nós já fazemos todo este conjunto de julgamentos de valor, que terminam nesta, nestas situações que, que nós vimos. Quando se fala então do português uh, falado nas, um, nos países africanos de, de língua oficial portuguesa, uh, temos situações uh, ainda mais escabrosas, temos expressões uh, explicitamente racistas, usadas para definir o, o sotaque português uh, com, quando, quando tem influência de, dos países de, de língua oficial portuguesa e até, e até há, acredito que não se Seja, não seja zero o número de pessoas que acha que crioulo é português mal falado que, que, as, línguas, que as línguas resultantes portanto do, da, da presença histórica do, do colonialismo na, e, da, e da interação linguística uh, violenta muitas vezes, é verdade, mas, mas que é histórica, uh, nessas, nessas regiões, essas línguas são uma espécie de, podem ser definidas como um, como um português mau, não são são línguas, línguas que existem e que têm uh, toda a legitimidade linguística como qualquer como qualquer uma outra obrigado Saul
0: é, eu acho a Manuela acho que ela quer fazer quer colocar uma questão Manuela por favor.
2: Ah, queria ah, obrigada desculpa ah, pedir para entrar aqui fora do da minha pergunta mas é, essa discussão que o Saul colocou é uma coisa que é, é uma discussão que me interessa muito é, na verdade me interessa de forma intensa assim porque é, eu acredito que é um erro grave histórico de e nós, comunistas, uh, é, eu acho que, que é um erro muito grande a gente ter aberto mão é, de debater arte literatura e literatura estruturais. E, e que esse erro, talvez, uh, é, ele, ele, ele é um dos grandes... É, problemas que nós temos que enfrentar hoje uh, no que diz respeito à reorganização do movimento comunista internacional. Uh, eu tenho dito muito isso porque me parece, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, que um dos principais nomes, na verdade, o fundador dos estudos culturais no, né, no, no mundo, nessa área de estudos que a gente chama hoje de estudos culturais e que é onde é, hoje está totalmente dominada por toda essa, é, por esse debate é, identitário e tudo isso, uh, o, o fundador dos estudos culturais foi o Raymond Williams, uh, que, que enquanto disciplina, né? E aí eu tô falando dos estudos culturais enquanto Eita, desculpa, dos culturais enquanto disciplina formal, formal mesmo, sabe? Uh, o Raymond Williams, ele, ele desenvolveu uh, o, o conceito de materialismo cultural, ele desenvolveu o conceito de hegemonia com base no, em toda a elaboração dos estudos de hegemonia do Gramsci, que partiram uh, do conceito de hegemonia que vem do Lenin uh, e, 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 no entanto, nós abrimos mão de, de debater o quanto esse sistema interligado e o quanto uh, isso que, que o, o próprio Gramsci chamou de Estado Ampliado é, causa um cerco cultural que impede, uh, uh, que é um, 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 é um impeditivo e um dos maiores do movimento uh, uh, comunista internacional crescer, né? porque causa uma, um, uma, uma, um campo de força é, né, nessa na cultura que, que, que torna praticamente inacessível que a gente consiga a, a chegar e alcançar as pessoas que, que a gente precisa alcançar. Então, é, eu queria só mesmo contribuir, é, dizendo que acho que é um erro é, mesmo tático, né, e, e aí eu digo tático num no, 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 no conceito, né, um olhar leninista sobre tática, é, da, da gente abrir mão e, e sempre colocar essas áreas de estudo, né? Muitos de nós cometem esse erro, colocar essas áreas de estudos, né? Em relação às, às literaturas, as artes, aos estudos culturais, como uh, algo que é que né? Que é secundário, uh, simplesmente porque hoje é hegemonicamente ela é tomada pelo liberalismo, como se a gente não precisasse para fazer crescer o movimento comunista internacional disputar essa hegemonia também. É isso.
0: Obrigado, Mano. Bem, muito bem observado. É para a gente dar seguimento, então, é uma par, um trecho que não sei, depois que a gente for editar, a gente vai ver se ela vai entrar ou não, mais nos bastidores aqui, o João Veloso, no caso, é, em cima da fala do Vilela, ficou com uma vontade de falar sobre a questão do colonizador frustrado. Eu acho, então, que a gente pode abrir o espaço para o Veloso colocar essa 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 questão aí aprofundar. Por favor, João. Sim,
1: obrigado. Sim, uh, essa é, é, é uma das muitas sugestões que ficaram das intervenções anteriores. Eu, por razões profissionais, porque sou professor de português e professor de linguística portuguesa e porque me interesso muito pelas questões de variação linguística e das variedades do português em concreto, como imaginam, participo quase todas as semanas em reuniões em que estas questões são tratadas por especialistas e pseudo-especialistas da, da coisa. E eu gostava às vezes... eu costumo dizer isto assim um bocadinho uh, na brincadeira uh, gostava de ter uma nota de 50 euros uh, por cada vez que alguém uh, uh, consegue, não consegue evitar falar da, da questão, por exemplo da, do facto de, de a língua portuguesa ser hoje língua oficial de vários uh, países soberanos uh, e não vir sempre com a velha história de Goa da mão e Dio e do antigo império e não sei o quê. Eu, 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 eu posso dar um exemplo muito concreto. Eu estive há há muito pouco tempo numa reunião em que estávamos a falar de formas de cooperação entre eh, investigadores de várias disciplinas eh, que têm o português como a sua língua principal de trabalho, quando não a sua língua materna, no caso, enfim, entrando agora na biografia pessoal das pessoas. E, eh, a dada altura, pede a palavra eh, a alguém que eu agora não estou aqui a identificar, mas para, para dizer que naquela reunião em que estavam presentes eh, sobretudo eh, universitários portugueses, brasileiros e de países africanos, faziam falta uh, os investigadores de Goa, Damão, Dio, Macau e a, a dada altura o, uh, o discurso da, de, da pessoa, que é uma pessoa muito conhecida da, da, nossa, da nossa praça uh, fazia-me lembrar os livros de leitura que eu ainda usei quando, enquanto estudante da escola primária há, há, há muitos anos, a, em que se apresentava Portugal como um país, do Minho até Timor quer dizer, há esta ideia, o Vilela há pouco estava a falar do, do colonialista frustrado, eu não sei se é do colonialista frustrado, se é do colonialista ainda em negação. Uh, uh, ainda não conseguimos... A uh, 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 boa parte da elite portuguesa, e agora vamos pôr as coisas nestes termos, eu, eu, isto é, é, é muito típico de um certo grupo social em Portugal. Penso que é um bocadinho injusto estar a generalizar isto a toda a população portuguesa, mas numa grande parte uh, da, da, da sociedade portuguesa existe ainda uma, uma relutância, para não dizer uma recusa absoluta, em considerar os outros falantes da língua portuguesa que não têm passaporte português como uh, uh, falantes da mesma língua e como uh, coproprietários da mesma língua, se é que uma língua pode ter coproprietário, ou pode ter proprietários, melhor dizer. Uh, uh, por isso uh, eu dei aqui um salto na cadeira quando ouvi o Vilela falar desta questão, porque acho que é uma questão que é, é, é um nó que é preciso desatar. Este nó de que uh, uh, o português é uma língua que ainda ainda é uma espécie de último resquício de um império do qual as pessoas vivem num estado de saudosismo e, 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 e que ainda justifica alguma tentativa hegemónica que já não é administrativa, nem política, nem militar, nem coisa nenhuma, mas que ainda é muito simbólica e paternalista e que eu acho que realmente é, 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 preciso, é preciso combater ou pelo menos é, é, discutir e, e, e desmascarar um pouco. Eu posso Obrigado. só dizer uma Boa dizer uma
3: coisa a propósito disto, é, é o seguinte, o, e, e vou puxar a brasa à, à minha sardinha e do João, que somos de cá de cima. Nós temos, e é bom lembrarmos isto, um, uma coisa em Portugal que, é, que, é, que eu pelo menos do que conheço é muito raro vermos noutros países. Eu sou fui durante muitos anos de operador de call center e trabalhei quer com o mercado inglês, quer com o mercado francês. E eu noto que no, no mercado inglês e no mercado francês uma pessoa que seja, sei lá eu, de, de uma região da região de Paris, ela fala com o sotaque de Paris. Uma pessoa que seja da região de, do Norte de Inglaterra, ela fala com o sotaque daquele sítio. Nós em Portugal temos uma grande dificuldade, e eu, e eu falo até, até por mim, em falarmos com a nossa variante regional. Nós temos uma, uh -huh. um, um pudor extremo, mesmo quando estamos ao telefone a falar com uma pessoa uh -huh. que está a servir-nos não, é um, não estamos numa situação de grande formalidade, estamos a falar ao telefone e mesmo assim há uma necessidade de afetaçãozinha de que nós somos um bocadinho de Lisboa, um bocadinho do uh -huh. Val do Tejo. <risos> há muito essa, essa tendência tendência aqui. Imaginemos então, quer dizer, os, os, os próprios portugueses, e não estou sequer a falar de portugueses de classe média, porque de uma forma geral têm esta postura. Talvez mm, menos escolarizados tenham menos vigilância em relação a isto, mas toda a gente tem um bocadinho dessa vigilância. Imagine-se o que é num país onde não se aceita que o português traz os montes, que o português do Alentejo, que o português da Madeira é válido, que relação é que nós não teremos com o português do Brasil ou com o português de Moçambique? Quer dizer, é uma coisa esmagadora. Vocês nem sequer são daqui, vocês têm de se vergar completamente diante de nós. E é é de facto uma coisa que tem, tem, tem de ser pensada e tem de ser estudada e realmente nós, e aí dou, dou completamente a, a, bato palmas ao Camano disse, não é, nós, nós, não, nós não costumamos pegar nestes assuntos, a esquerda não costuma pegar nestes assuntos em Portugal, faz um, um, enfim, acha que não é uma questão fundamental, não é uma questão prioritária, é uma questão identitária dos woke e disto e daquilo e vai para debaixo do tapete, mas a verdade é que estes problemas existem e eles têm repercussões materiais, eles têm repercussões na vida concreta de pessoas que trabalham aqui e nas pessoas que vivem aqui portanto é, é preciso que nós peguemos neles, nós não podemos fazer de conta que, não, que isto nunca aconteceu.
1: Sim, eu, eu sobre isto posso uh, só eu, posso, uh, dizer algo muito breve Claro, claro. Eu, desculpem, eu não quero estar a alongar muito, por isso eu há pouco perguntei <risos> quanto tempo... Está
0: aqui para debater e está tempo? E muito, é isso que a gente quer é isso que a gente quer. Então, eu, no início não, eu perguntei, está bem,
1: está bem. perguntei quanto tempo é que tínhamos para esta conversa, porque eu quando começo a falar depois raramente calo. Sou o rapaz calado habitualmente, mas é que o o, o, o Vilela levantou aqui uma questão também muito interessante, que é esta, uh, uh, todas estas atitudes que nós estamos aqui a, a levantar partem de uma atitude uh, mãe delas todas, que é o preconceito. Esse preconceito, e o Vilela já disse que o sentiu também, uh, existe também dentro de portas uh, uh, o preconceito dos falantes do português uh, relativamente às variedades do português faladas em Portugal. Eu agora não estou a pensar nas variedades não uh, europeias, como é tecnicamente como uh, referir uh, essas variedades, portanto, não estou a falar dessas, estou a falar das variedades europeias do peguês, há um, um preconceito uh, muito forte em, em relação a essa. Uh, e, aliás, eu nas minhas aulas de, uh, em que falo deste assunto costumo dizer, imaginem, dois candidatos que uh, têm exatamente a mesma escolaridade, a mesma competência técnica, as mesmas cunhas uh, para trabalharem num call center, um fala português de Lisboa, outro fala português de Bragança, adivinhem quem é que fica com o e uh, a resposta, invariavelmente, é sempre uh, aquela pessoa que fala uh, o, o, o português dito padrão europeu. Uh, uh, queria dizer que é, é, é a comparação que o Vilela faz com uh, outras línguas uh, uh, o Vilela conhece melhor esta situação que eu e, e provavelmente eu vou dizer agora uma grande asneira, mas eu lembro-me daqui a uns anos quando, uh, com as telecomunicações digitais, muitos bancos, por exemplo, do Reino Unido, deslocaram os seus centros de atendimento telefónico para a Índia, porque a mão de obra indiana que sabemos é... é vezes mais barata do que a mão de obra britânica. Portanto, os clientes dos bancos telefonavam para, para saber o extrato bancário e pedirem um cartão de crédito para o seu banco e eram atendidos por alguém que não estava em Londres, mas estava a algures na Índia. Houve um negócio fluorescente na ilha de diversas empresas que treinavam os candidatos a, a funcionários de call centers na Índia para falarem, a, a, a usarem a chamada Received Pronunciation, portanto, o inglês padrão do Reino Unido. Este tipo de preconceito não é tão exclusivo dos portugueses embora esta seja a situação que nós, com a qual nós convivemos convivemos mais no Brasil, devo dizer também, a Manuela referiu na sua primeira intervenção que a etiqueta português brasileira é uma etiqueta muito vaga, como aliás a etiqueta português europeu em Portugal há dezenas de dialetos, de variedades da língua e no Brasil, devido a sua extensão geográfica e demográfica, centenas ou milhares de variedades possam ser catalogadas enquanto tais. no Brasil O racismo é uma palavra se calhar um pouco excessiva neste caso, mas o preconceito relativamente a tudo quando se afasta da norma padrão do Brasil, e na documentação oficial do governo brasileiro não esqueçamos que a norma padrão tem ainda um termo que já não é usado creio eu em país do mundo, chamada norma culta, que é obrigatória para a utilização de exames escritos do português para acesso à função pública no Brasil, isto denota também um, a, a tal atitude de preconceito e de domínio de classe porque qual é a norma, a norma padrão de qualquer país seja o Brasil, seja Portugal, seja o Reino Unido, é a norma de uma determinada, do, 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 do grupo social que, que detém o poder não só o poder simbólico, mas o poder económico e o poder uh, político como sabemos. estas questões são questões que mexem no âmago daquilo que é uh, uh, uma dialética de, de dominantes e dominados e que é transversal a vários espaços geográficos e linguísticos
2: querido, se não se importam, eu vou fazer um pouquinho o papel aqui da advogada do diabo uh, porque tenho muitas coisas que eu preciso comentar e fiquei aqui me coçando, escrevendo então se eu for um pouco prolixa, me perdoem, eu tentei fazer um esquema aqui para tentar dizer tudo o que eu preciso é, primeiro, eu acho que algumas falas aqui uh, imagina só, nós estamos aqui entre camaradas, né, todas as pessoas aqui são pessoas, é, é, que estão que, que atentas Ou pelo menos tentam estar atentas A todas essas questões Desses dispositivos opressivos né, Aos quais a gente é, é Culturalmente é, Submetido e acaba assimilando é, Então eu acho que assim Primeiro é um erro a gente falar Sobre uh, Uma língua com proprietários Ou coproprietários é, é muito importante lembrar aqui Que a língua portuguesa Ela foi um dos principais dispositivos da opressão do sistema colonial. É, essa língua portuguesa, ela não chegou no Brasil e foi assimilada naturalmente, né? Todos nós quisemos falar o português, não. Ela foi é, o, a, é, imposta com violência, né? E, e isso eu acho que é um fator aqui que é muito importante a gente lembrar quando a gente for falar sobre o que, é, o que são essas variantes. Hoje, é, no Brasil, esse país, em tal, território gigante, ah, com é, sei lá quantas variantes linguísticas é, que tiveram influências não só de muitos países europeus, né, como também de, de, de dezenas, centenas de, língua, de, de línguas é, africanas e indígenas, por exemplo. Mas é importante a gente lembrar que é, acho que é o primeiro ponto aqui é que a língua, o português ele foi imposto né? e, e, e em sendo imposto, ele foi a, a parte, ele foi um dispositivo de operação colonial é, uma, é, que foi feito com violência então assim, é óbvio que a gente sabe que a língua ela é um organismo vivo é, que, que, e, e que tudo isso hoje aconteceu e o que a gente tem hoje é parte dessa história, mas eu acho que é importante lembrar o fato histórico e que a, a, o fato dessa língua ter sido Imposta pra gente automaticamente faz com que essa língua não tenha dom porque na hora que que a gente abre a boca para dizer que essa língua ela tem um proprietário ou um coproprietário, a gente hierarquiza essa língua e a gente coloca uh, ela dentro desse sistema de hierarquia é, eu posso te dar, mas eu também posso te tirar. E agora você é um coproprietário ou a uh, uh, ou você nem é, ou você não fala por isso. Então a gente desumaniza. A gente desumaniza quando a gente obriga por violência, impõe por violência um um sistema de signos de linguagem que não era o daquelas pessoas, e depois a gente retira, porque diz, ah, se calhar você nem aprendeu direito a fazer isso, que eu que tentei ensinar com tanto carinho pra você. Uh, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que também tem relação a isso, é, é, que eu acho que é importante falar aqui, é que eu acho que é imparável a gente tratar sobre a... Uh, variantes linguísticas uh, internamente em Porgal e esses sistemas de preconceito que vocês provavelmente conhecem muito mais do que eu, porque eu nem mesmo consigo uh, distinguir direito essas diferenças da, da, uh, das variantes internas uh, com as variantes das colônias, justamente porque uh, existe uma relação de poder é, dentro dessa, dessa, dessa diferença entre as variantes internas e as variantes externas que que, que são oriundas da, da colônia, né? É, é importante a gente lembrar que uh, o, o colonialismo, ele foi um empreendimento liberal, né? E quando a gente uh, não reflete sobre a forma uh, com que esse colonialismo se expressa hoje, a gente tá validando esse mesmo sistema li liberal que empreendeu uh, uh, o, colonial, o colonialismo uh, na maior parte do mundo. Por fim, eu só queria é, falar uma coisa. Assim, a gente está num momento é, complexo né, da, da, uh, da, da geopolítica internacional, que a gente vê o, 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 a lógica fascista né, crescendo e tudo. E eu tenho dito muito que, que em Portugal, é, e na verdade nos países onde essa memória colonial existe muito, forte, é, e ainda não foi superada, o fascismo ele se expressa é, nessa memória memória colonial. Então, por exemplo, a gente hoje no Brasil, a gente tem uh, um fascismo que, que se expressa totalmente na memória colonial, que é um fascismo subserviente, que é um fascismo entreguista, né? que é um fascismo dependente e que não quer superar essa dependência, enquanto aqui em Portugal a gente tem o um fascismo ancorado nessa hierarquia colonial, nessa, né, nessa, nesses dispositivos, ou seja, é, nessas memórias que são resgatadas de esses dispositivos de opressão colonial. E acho que é por isso que essa, que essa conversa aqui é tão importante. Hum, não sei se esqueci alguma coisa, mas qualquer coisa depois eu vou falando.
4: Eu, já vou...
1: eu depois só queria esclarecer em que sentido usei a palavra proprietário e coproprietário proprietário porque eu creio que a Manuela uh, não terá pedido exatamente o que eu quis dizer. Se me for permitido... Sim, eu não estava a defender. Aliás, eu creio que até terei feito um parênteses a seguir. Não estava a defender que haja que seja legítimo dar o estatuto de proprietário ou coproprietário proprietário de uma língua a, 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 a nenhum grupo de falantes da língua. Pelo contrário. E pelo contrário, aquilo que eu estava a, a tentar criticar era precisamente a atitude de um grupo de falantes que se julga proprietário da língua quando hoje a língua não tem proprietário. Aliás, nenhuma língua teve ou tem proprietários. Queria só deixar isto muito claro, está bem?
3: Agora só, só também dizer uma frase. Eu não quis de maneira nenhuma comparar, porque não tem comparação possível, o, o preconceito linguístico, se mesmo assim, em relação às variantes dentro de Portugal com as variantes que vêm das colónias. Há uma diferença qualitativa gigantesca. Não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Sim, sim. Não okay. esquecendo também, se posso dizer, que ah. uh, uh, o preconceito linguístico no Brasil, relativamente aos não falantes da norma, no Brasil é oficialmente designada por uh, norma culta, é algo também que uh, uh, talvez pudesse trazer para esta conversa. Uh, uh, e, lembrando, para, talvez para condimento da conversa, que as gramáticas escolares publicadas no Rio de Janeiro até à década de 20 do século XX, portanto até 1900 e pouco, uh, isto é, 100 anos depois da independência do Brasil, uh, enquanto são soberana, digamos assim, Uh, ainda tomavam o português de Lisboa como a norma de referência escolar, uh, E hoje uh, uh, as construções uh, gramaticais mesmo uh, o vocabulário do português uh, dito padrão no Brasil que é falado por uma escassíssima minoria de falantes brasileiros é, acaba por ser imposta como uma forma de violência que eu não estou a comparar obviamente à violência colonialista com a qual uma língua foi imposta a não falantes dessa língua. Uh, também representa. Portanto, a questão do preconceito linguístico tem raízes muito mais antigas e muito mais fundas e muito mais presentes ainda nos nossos dias do que a imposição colonial de uma língua que, obviamente, em termos históricos, representou uma violência e representou uma, dizer, um, 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 um grau de, de maciço que não, não, não se repete historicamente noutros momentos. Mas esta forma de tentar impor um uso de língua, no fundo é disso que estamos a falar, de uma variedade de língua proibindo, estigmatizando, perseguindo, desvalorizando, ridicularizando, sei lá, outras formas de língua ou outras línguas, até o Saúl há pouco faria um outro preconceito que é muito corrente, que é a ideia de que os crioulos não são línguas, os crioulos são o português mal falado, isto revela, além de uma ignorância Técnica uh, gritante revela mais uma vez aquilo que eu, que eu já tenho referido nas, nas minhas intervenções. É um preconceito, um preconceito uh, sem, sem que não é admissível,
0: obviamente. A gente sabe muito bem que é, dentro da sociedade brasileira há também questões de preconceitos e também de normalizações artificiais ou, ou que tem um propósito político, histórico, dentro da, dos, dos diferentes, vamos dizer assim, destaques do dialeto dentro do Brasil, que refletem questões históricas, geográficas e etc. Mas a gente também não teria como fazer um debate que veio a partir de uma situação né, que ocorreu em Portugal, estender esse debate, mas se não, é só para dizer que, de fato, isso ocorre, mas não é o, o tema desse, desse nosso debate. Né? É, a, a próxima pergunta que eu queria fazer para a Manuela é, é especificamente o, ela, enquanto né, mulher brasileira em Portugal, o que, que essa questão significa para ela nessa né, questão do, do preconceito linguístico ou da não aceitação do português do Brasil é o que que ela o que significa tanto para ela quanto vamos dizer assim para os brasileiros como um todo né não 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 tendo como generalizar tem gente que normaliza tem gente que se indigna tem gente que enfim acaba tendo que sobreviver com isso é e também o que ela acha enquanto brasileira é e muito provavelmente também sofre com isso o que isso explicita da sociedade portuguesa a parte da visão dela, mulher brasileira é, imigrante em Portugal.
2: Lucas, eu não consegui ouvir o final da tua pergunta. Uh, falar, achei, enquanto mulher brasileira, mas uh, qualquer coisa me falhou.
0: Não, repito, sem problema. O que, que isso explicita sobre a sociedade portuguesa na tua visão?
2: Então, eu não tenho, obviamente, como falar uh, sobre todos os brasileiros. né? Eu acho que a primeira coisa, uh, o, o que eu sempre penso, a partir dessa perspectiva mesmo uh, dos estudos culturais, é que é uma, uma, uma disputa muito árdua mesmo para todos nós, né? E aí todos nós é, falo é, mais enquanto camaradas mesmo é, porque obviamente tem uh, uma, uma leque grande de português de, 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 de intelectuais portugueses dentro da academia, por exemplo que, que, que debatem isso também sabe? E que, e que têm sido aliados e tudo. E aí quando eu falo intelectuais, obviamente sem essa conotação é, pejorativa mesmo que o termo tem, mas, mas no sentido de pessoa, é, de como a sociedade chama essas pessoas que estão que na academia, né? Que muitas vezes, uh, uma boa parte delas, nem eu nem chamaria disso, porque estariam é, muito aquém do, do, do conhecimento de muitas pessoas que nem tiveram, que eu já conheci, que nem tiveram é, oportunidade de estudo formal, né? Mas, mas no sentido da, uh, do que significa a palavra, é, só assim, mas enfim uh, o, o que eu acho é que é um, é um campo de disputa, sabe é, e, e eu enxergo muito todo esse sistema de, de produção cultural, de produção é, é, de ar como um sistema é, material, é um sistema material que produz elementos simbólicos que são elementos simbólicos que constroem e que amalgam na verdade, né? que dão o um amálgama da, daquilo que é material mesmo na luta. Então, quando a gente fala sobre é, a literatura, vamos dizer, a, a literatura, ela. Ela, ela espelha uh, um tempo, né? Ela tem essa capacidade de espelhar um tempo. Então, a gente, com a literatura, a gente disputa memória, por exemplo. Ou com a literatura, a gente é, disputa uh, uh, um, um sistema e um entorno de sistemas culturais, assim. Quando a gente fala de língua, especificamente, é, a, gente, a gente mexe numa seara que é mais densa, que é mais... É, que diz respeito a algo que é muito intrínseco, seco enraizado é, um, um sistema de signos que que faz parte da construção da identidade mesmo, da, 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 dos seres humanos, né? Então quando a gente pensa em língua portuguesa o, o, não é não é o sistema de códigos que constrói a, li, a língua portuguesa, mas toda a memória que está por trás dessa construção dessa língua que constrói a identidade de um povo. Então quando a gente fala de uma língua e quando a gente tenta mexer no conceito de língua que alguém tem, é como se a gente tirasse um chão né, dessa pessoa. Porque ela, ela foi uh, levada por todo esse, uh, esse dispositivo, esse aparato uh, 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 do liberalismo, ela foi levada a, a acreditar uh, que existe aquilo e que existe o correto e existe o errado e que a, a forma que ela faz é o correto e as outras são o errado. Então, uh, depois desse preâmbulo, uh, todo, eu acho que é um, uma luta árdua, eu acho que é super difícil, enquanto mulher uh, é, é, eu, eu não sei se consigo fazer uma relação enquanto a mulher e língua é, é fora desse olhar colonial, assim é, uh, tanto, tanto eu enquanto por exemplo, eu, eu tô aqui e, e sou bolsista é, num doutoramento, né, e, e na área de literaturas, e, e uma pessoa com um nível de escolaridade mínima, é, da da, do Terceiro ano é capaz de me chamar de analfabeta, né? E, e tipo, enfim, tudo isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, acho que fui prolixa e desculpa. Descobri...
0: Não, não, não foi, não foi prolixa, Manu. É, mas a, a questão era justamente para falar como, como que a gente se sente, né? É, sendo diminuído, como, como essa questão da língua ela, ela expressa preconceito. né? É, o, o Saul falou um não, pouco se menos Se quiser,
2: eu posso de... falar. De... Uh, uh, eu posso falar um pouco isso No sentido, assim, de falar da minha experiência. É porque eu não sabia se era, se era o desejo, assim, se era uh, o que queriam, mas... Uh é super complicado quando a gente pensa nisso, porque é, quando a gente se desloca, né, a gente muda a própria noção de identidade sobre a gente mesmo. Então, a gente sai do Brasil é, se olhando no espelho de uma forma. Quando a gente sai e chega na Europa, a gente automaticamente é, é racializado. E a... Essa, essa essa racialização tá esse de alguma forma porque você é jogado para esse lugar de, ah, você você é branco mas você é brasileira você é lá ela se dá através da língua né porque até eu abrir a boca mas nem ninguém sabe que eu sou brasileira então na hora que eu falo então esse e, e, isso é o meu é, é o meu cartão de visita para denunciar que eu tenho esse defeito horrível né que é não ser uma mulher europeia porque é, eu de boca fechada sou uma mulher branca então é é, e, e aí, assim, uh, tem várias questões que, que tangenciam isso, assim. Porque a língua, ela é esse, essa, é, é esse cartão de visita. Então, não fui só eu que sofri esse preconceito aqui. O meu filho, por exemplo, na rua, andando de skate, na hora que pediu desculpa pra uma senhora, porque a senhora tomou um susto, foi, ele, ele foi mandado voltar pra casa. Porque na hora ela... ela, ela, ela voltar pra terra, né? Porque na hora ela percebeu. Então, assim, era uma criança de 12 anos sendo mandada voltar pra tua terra por causa da língua, que ela percebeu pela língua que aquele sistema de códigos não era o que, ela, o que ela tinha aprendido. O meu companheiro, ele trabalha numa loja de materiais de construção, de bricolagem e tal. E todos os dias uh, as pessoas dizem pra ele que ele tem que aprender, a que ele agora vai aprender a falar português, né? Porque ele fala português errado. Ele todos os dias chega em casa e fala que mais uma vez alguém não disse que não entendia porque ele não falava português. Então, é, enfim, não sei se era isso que vocês
0: queriam saber mas é, é complexo era isso era sim, Manu, é, a próxima pergunta vai para o Saúl, acho que ele contribuiu é, participou menos da não, não contribuiu mesmo, de forma alguma ele participou um pouco menos, mas antes da gente passar para as considerações finais a próxima pergunta então fica com o Saúl obviamente o espaço fica aberto para quem quiser fazer alguma intervenção antes disso é, a pergunta é a seguinte, Saúl Porto... Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes, né? o Brasil tem mais ou menos ali 200 milhões. Angola e Moçambique, cada, cada tem cerca de 30. É, não seria o caso de, de Portugal, da sociedade portuguesa, começar a se colocar um pouco no seu lugar no sentido dessa questão da propriedade da língua, né? É, a gente, uma das conversas informais que a gente teve que gerou a necessidade ou a vontade de fazer esse debate sobre essa questão do papel de Portugal enquanto um mercado consumidor. A gente está falando de produtos culturais de massa, filmes, etc, que muitas vezes nem chegam em Portugal. É, é, porque muitas vezes a, a, os portugueses, a sociedade de portuguesa parece que ela se coloca um pouco no seu lugar no sentido de reconhecer o tamanho, o peso, a, a, a influência que seu país tem no contexto mundial. Mas quando se trata dessa questão da língua, é, quer dizer, ou na verdade, quando se, se refere em, em, em comparação com os países que Portugal colonizou, parece que aí a situação se inverte, aí entra um, um complexo de superioridade, né? O é, que que você a dizer sobre isso, por favor.
4: Para, para comentar esse, essa questão eu posso até ir a uma, a uma questão que já, já quase que passou de moda e que foi, foi um tema político de, de, literalmente da moda né, durante algum tempo em Portugal né, numa certa intelectualidade que se apercebeu muito tarde de algo que tinha acontecido há muito tempo, que foi a aprovação do, do acordo ortográfico uh, do chamado novo acordo ortográfico que, que nem era assim tão novo e, e uma coisa que tinha passado já, talvez 10 talvez anos ou mais, tinha sido aprovado tranquilamente na Assembleia da República e tinha sido ratificado e tinha, tinha portanto, tinha sido estabelecido um calendário para a adoção desse, desse acordo nos diferentes países que o, que o ratificaram. Assim que se aproximou essa, essa a, a sua real aplicação, começou a criar uma série de desgostos em parte da intelectualidade portuguesa e vamos lá a, analisar porque, porque estas duas coisas foram ofuscadas e confundidas, muitas vezes propositadamente, ou, ou, ou se não propositadamente, de maneira muito sonsa, muito, um, muito uh, pertençamente ingébil a quem o fez. Que é, uma coisa é criticar que as elites políticas e, e, e intelectuais e académicas de um país façam a uh, uh, mudança de uma língua por decreto. Isso é uma coisa. E é, isso é uma discussão política. Outra coisa, como Muita gente fez e, e se fez o, o freio dessa, dessa discussão, principalmente em Portugal, que foi vamos começar a falar português do Brasil, porque meia dúzia dessas alterações uh, do acordo ortográfico aproximavam uh, a grafia do, 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 português, uh, do português ratificado por esse acordo da grafia do, do, do português escrito em, uh, normalmente no, no Brasil e essas pessoas achavam que era gravíssimo o facto de termos então essa, essa aproximação uh, de, de, dessa grafia ao, à, à grafia usada no Brasil. E uh, uma série de lógicas, uh, mais uma vez uh, preconceituosas e, 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 e xenófobas foram usadas nessas discussões, uh, nomeadamente a, a lógica de que, portanto, nós, portanto, aqui é que está Portugal, aqui é que se fala um português correto, portanto, e teriam que sempre ser os outros a, a, a adaptar-se e não nós, uh, para se fazer qualquer tipo de alteração do, da grafia, isso foi uh, muitas vezes uh, por detrás do, do finíssimo verniz da crítica à, uh, ao facto das elites políticas imporem uh, por, por decreto como é que a língua evolui, muitas vezes nem sequer é, uh, pode-se até dizer que é uma ratificação de uma evolução que já existiu, nem sequer é uma, uma imposição de, de alteração, uh, debaixo desse finíssimo Verniz estava o, o enorme medo uh, que os portugueses tinham de adotar qualquer, uh, qualquer grafia que tivesse sequer, nem sequer tinha que ser especificamente, de facto, originária no português do Brasil. Era sequer semelhante, ou sequer uh, ter a estética que, que parecesse fazê-la relacionar com, com, o do, com o português do Brasil. Uh, e essa, essa discussão, mais uma vez, parece que já passou de moda parece que, uh, que foi um, um episódio triste da, da nossa da cultura portuguesa. Um dos muitos episódios tristes da, da relação entre Portugal e as suas ex-colónias a nível cultural uh, destes últimos anos, mas, uh, mas que, que se registra que, e, e que, nesse caso, dá, para dá bem para perceber essa falta de, de perspectiva de que, uh, sim, o português de Portugal é falado, é uma minoria, pode até ser considerado quase um dialeto regional do português, se fôssemos, a, se fôssemos a, a usar a mesma lógica que usamos para, para, outras, uh, para outras línguas quase que, que poderíamos fazer. Também é uma lógica uh, quando, quando muitas vezes é aplicada, não é uma lógica assim tão, tão correta. Mas uh, a, a ideia que, uh, de que é uh, portanto, é uma maioria que está uh, na hierarquia que, que os portugueses imaginam para o mundo uh, que é uma maioria que, que está nessa hierarquia a de Portugal nessa hierarquia imaginada pelo, pelo português, pelo, pelos portugueses de Portugal que, que se deve adaptar e isso continua, continua, a, ser, continua a estar dentro, dentro da, da cultura completamente dentro da, dentro da cultura portuguesa. Essa incapacidade de perceber que uh, o espaço lusófono é, uh, não é nem exclusivo, uh, nem Portugal tem, uma, tem por definição o tipo de ascendente político nesse, cultural nesse espaço, como não tem a maioria e como é até uma, uh, uma pequena minoria, de, comparando com, com, com as outras uh, formas do, do português. Agora, uh, claro que, para mim, enquanto, quando estou a consumir cultura de massas, é sempre, é sempre agradável quando, quando as legendas de um, legendas de um qualquer uh, conteúdo internacional aparecem, no português que eu estou habituado a ler, na grafia que eu estou mais, mais habituado a ler, mas se, por exemplo uma, uma, uma harmonização da, da lusofonia nessa questão, levasse a com que muito mais conteúdo chegasse até mim por exemplo uh, uh, legendado uh, nesse, num, num português que eu percebo uh, e, que, e, que não, e que não me cairão os, os parentes na lama por, por estar a, a lê-lo dessa, dessa maneira uh, seria seria um, um galho qualitativo até para uh, o consumo de cultura em Portugal. E muita, gente, uh, muita gente não viria assim, muita gente continuaria a considerar que estava a ser, de alguma maneira, vítima de algum tipo de imposição cultural uh, por ter que ler uh, uma legenda uh, numa grafia, uh, uh, se não harmonizada, uh, simplesmente a do, a do português, uh, uh, como ele é escrito no Brasil. Uh, na parte, então, das, das dobragens, é uma coisa também interessantíssima, porque durante algum tempo, os, por exemplo, o conteúdo da Disney chegava a Portugal dobrado em português do Brasil. Era assim que ele, que ele aqui chegava e, é, e há mesmo uma, uma marca cultural em, em Portugal de, da altura em que isso deixou de, deixou de ser assim e muita gente considera quase que isso foi uma, uma, enorme, uma enorme evolução para Portugal, isso, isso ter acontecido assim. Ora, mais uma vez, se uh, essas dobragens uh, chegaram... Até, portanto, chegarem até aqui em Português do Brasil significassem uh, que muito mais conteúdo chegaria dobrado numa, numa língua que eu percebo se calhar uh, uh, seja, portanto, neste caso o português do, do Brasil, se calhar uh, é muito mais importante isso do que ficar à espera que, uh, que, exemplo, que, que alguém se lembre que há 10 milhões de pessoas que têm aquela ou outra forma de, de falar o português e que, e que, e, e, e da, e de que a sua autoestima depende de de, de terem os conteúdos uh, dobrados, nesse caso, nessa, uh, no, numa, um, num português completamente igual ao que uma parte até dessa, dessa população uh, fala e, e, e se expressa. Portanto, há, há aqui todo um, um conjunto de questões em que, de facto, uh, se percebe culturalmente, a nível de, internacional, uh, a, a lusofonia, que ainda é um bloco cultural relevante, uh, mas que tem toda a existência de, de lusofonia, a existência de lusofonia sequer como categoria não é, não, não resulta de um processo historicamente pacífico, resulta de violência histórica, de violência colonialista e de violência que ainda hoje existe, do Norte Global para o Sul Global, mas que, esse, mas que esse é um bloco cultural relevante e que uma boa parte dos portugueses continua a ter se auto-sabotar naquilo que poderia ser a relevância desse bloco cultural ao, ao fazer estas ao ter estes estes complexos, estes preconceitos em relação ao, ao português, que é, de facto,
0: mais uh, mais falado no mundo. Obrigado, Saúl. É, acho que a gente então, já pode passar, é, obviamente, que a gente não consegue esgotar o tema é, num, num debate só, né? é, mas a gente é limitado pelo tempo e acho que a gente já pode, então, passar para as considerações finais. Pedir, então, primeiro para o, para o nosso convidado é, fazer essas considerações finais, deixar alguma recomendação de algum texto, algum filme, Algum, enfim, qualquer tipo de, de mídia, qualquer espaço que faça é, algum debate relacionado com esse tema ou não, pode ser relacionado a outro tema, mas que acharem relevante para a nossa audiência e também divulgarem de espaço é, páginas, coletivos, grupos, organizações que, que julguem relevante. Então, vou pedir primeiro para o João Veloso deixar suas considerações e sinais e fazer suas divulgações. João, é, muito obrigado pela participação, fica aí espaço para você é, fazer suas considerações,
1: por favor. Obrigado. Eu agora sim apanhado dos antes de mais, eu é que agradeço de estar esta conversa. Uh, apanhado de surpresa, eu não, não consigo uh, deixar aqui nenhum conselho de uma página ou, ou de recurso, mas talvez pudesse uh, desviar um bocadinho a solicitação para uma outra questão de que gostaria de ter falado que é a seguinte, nós hoje ouvimos muito dizer, ah, mas em Portugal afinal de contas nós até já conhecemos escritores africanos e escritores brasileiros que já... Uh, uh, e até os livros de trazem trazem textos de de autores africanos. Trazem textos de autores africanos no caso deles de terem escrito em português. E uma sugestão que eu gostaria de deixar nesse caso seria uh, para desfazer esta dizer esta, esta, esta pulsão hegemónica que ainda se mantém muito em alguns falantes do português europeu, era uh, tentarmos uh, fazer uma busca e tentarmos uh, conhecer a produção, por exemplo a produção literária, peço desculpa à Manuela de estar aqui a falar de literatura agora mas de uh, produção literária de autores que não escreveram em português, porque até e vê um bocadinho esta atitude um bocadinho paternalista e condescendente que é, nós até lemos os escritores africanos com a condição de eles serem escritos em, em português há imensa uh, produção literária por exemplo, não, uh, africana não escrita em português uh, uh, eu estive a semana passada num seminário aqui na Universidade do Porto em que falou de uh, gramática das línguas banto, portanto uma língua um conjunto de línguas que é talvez a família linguística mais numerosa uh, em África e o que nós temos em países como Portugal de, 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 de realidade, vou usar aqui o termo, da realidade pré-colonial de, dessa parte do mundo e dessa parte da humanidade, é, esse desconhecimento é total. Portanto, eu não, não, não sou capaz neste momento de deixar aqui uma remissão para uma página ou para seja o que for, mas uh, uh, acho que uh, a, a minha palavra final seria essa, seria aconselhar-nos... Aconselhar é um termo muito paternalista também, mas talvez, sugerir, que procurássemos ver, uh, ver uh, outras uh, realidades e outras, e outras fontes que, que nos ajudam uh, a, a desfazer essa atitude de, de um certo paternalismo e de uma certa condescendência, que é, no fundo, o que, que a todas as considerações que foram feitas e, e todas aquelas que ficaram a fazer. E, novamente, muito obrigado pela, pela, pelo convite para participar nesta, desta conversa. Obrigado.
0: Nós te agradecemos, João. Manu, por favor, suas considerações finais, recomendações e
2: também queria agradecer muito às meninas o convite. Uh, também queria pedir desculpa se, se, se fui muito efusiva em algum momento. É um pouco do meu caráter mesmo, é esse. Mas uh, nada pessoal, viu, meninos? Espero que fique tudo bem. Eu normalmente sou uma pessoa simpática. É, eu também não tinha. Eu, eu, eu acho feio fazer merchandise. Então, não tinha pensado em nada uh, pra, pra propor. Mas dentro dessa sugestão do, do João Veloso, lembrei-me que. Uh, a editora Orutal, com a qual eu colaboro, é, tem alguns livros publicados a, a, que, que publica em Portugal e Galiza, alguns livros que, que não são em português, então tem livros de escritores africanos em crioulo e tem um livro muito bom é, da, de poesia da, de uma colega, inclusive, que é uma colega de doutoramento, que é uma mulher indígena que reside aqui em Portugal, que é escrito num diálogo entre língua e é, entre português e o tupi antigo. Então, é um, é um livro mesmo muito interessante é, sobre essa questão ah, da linguagem, porque ela faz o um entrelaçamento né, entre essas duas línguas aqui. O português que lhe foi imposto e esse resgate né, da população indígena é, de, de cuidar de novo do seu, da sua língua tupi, né, a língua mãe dos povos indígenas do Brasil. É, há demais que isso tem a antologia uh, que eu e o Vladimir Vaz a gente organizou Chama Volta a Tua Terra, uh, que é uma antologia de poetas estrangeiros em Portugal, então temos é, poemas de nove países e, e muitos deles é, países de língua portuguesa é, uh, tem, tem Guiné-Bissau, Moçambique Angola, Cabo Verde uh, Brasil né, também então é, poemas é, e muitos deles relacionados com essa questão também no preconceito linguístico é uma das principais temáticas que, que a antologia acabou abordando e, e isso não foi uma, é, um, um requisito né, antes de escolher os textos mas acabou que uma, uma das principais temáticas foi essa questão uh, do imigrante lidando com esse preconceito linguístico e com, e com essa é, domesticação né, da, da, da sua própria língua também uh, através desse processo de assimilação que a gente debate tanto na questão colonial então são essas minhas indicações agradeço mais uma vez, muito obrigada espero que tenha sido produtivo para todos como foi para mim
0: foi muito produtivo, Manu não tem nada que lhe desculpa é, faz parte do debate
3: que foi. foram excelentes contribuições
0: Virela, recomendações finais considerações
3: finais e recomendações eu primeiro agradecer aos dois convidados por terem aceito o nosso convite para participar foi, foi muito interessante ouvir os dois agradecer à Manu, sobretudo a parte em que nos trouxe aqui, o momento em que nós estávamos um bocadinho a, a deslizar para fora de, um, para fora de pé, Porque é, e que é relativamente normal. Quer dizer, eu, eu sou de uma sociedade colonialista, não tenho qualquer, qualquer dúvida em relação a isso, e, portanto é normal que por vezes a gente diga assim uma coisa ou outra que fica um bocado fora do tom e é, normal, e é bom que, que, isso nos seja, que isso nos seja apontado. É, também queria uma coisa a propósito aqui de um, de um tema que o Saul puxou, que era na questão do acordo ortográfico e das influências que o acordo ortográfico vai ter na língua. Eu, eu sempre que ouço essa discussão, eu tenho sempre esta... e, não, e, 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 e volto a puxar deste assunto. Eu, eu, eu Quando vejo as discussões sobre o acordo ortográfico, eu descubro que nunca falei português, porque há muitas palavras que se escrevem de uma forma na grafia que está estabelecida, porque, não, porque aquelas palavras são transposições para, para a língua escrita de uma variante regional que não é a minha. Portanto, eu nunca falei daquela maneira. E, portanto, eu não... não Posta em causa com os acordos, que não é a língua. O português foi falado durante séculos a fio por pessoas que não faziam a mínima ideia de como é que se escrevia o que quer que fosse. Era uma esmagadora maioria do povo português que falava português, evidentemente, não falava outra coisa e não sabia escrever. Portanto, esta ideia de que uma alteração ortográfica vai fazer um estrago irreparável na maneira como os por, por ocaso, uh, falam. É, é uma demonstração de um desconhecimento extremo sobre como é que as línguas funcionam. É uma forma, enfim, ágil de, de comunicar quando alguém não está presente ou de deixar ficar uma memória para quando nós já cá não estivermos, mas só serve para isso. Ela não veio, não tem esse poder todo. Acho, aliás, que essa, esse, atribuir esse poder todo à ortografia vem claramente de pessoas que têm uma relação, enfim, onde têm, têm uma relação perante a vida onde o seu poder, por serem capazes de escrever, por serem capazes de se expressar por escrito, por terem capital cultural acumulado, é demasiado importante para elas e portanto elas falam desta forma e, têm, e dão uma importância à ortografia que ela na realidade não tem. Uh, dito isto, uh, de facto sim, é importante nós termos mais vezes estes debates para termos mais pontos de vista sobre esta relação que nós temos, que é conflituosa e que muitas das vezes tem coisas que precisam de ser corrigidas e melhoradas, na, na relação que temos não só com, com o português, enquanto falantes de países diferentes e com histórias diferentes, mas também na relação que temos de uma forma geral com, com os estrangeiros que, que vêm para o nosso país e da forma como vemos os, as pessoas de outros países que, que foram colónias nossas. Nós temos... De debater muito mais e muito mais vezes com, com pessoas desses países para podermos até, até nós mesmos corrigirmos em nós coisas que não, não deviam ter sobrado essa altura, mas que acabou por sobrar mesmo. Obrigado, virá Saúl para considerações finais e recomendações, por favor. Quanto
4: a, a considerações finais eu vou dar uma, uma história exemplar, vou, vou tentar ser curta a contar esta, esta pequena história. Isto passa-se passa quando eu estava na primária e, e há um portanto eu fiz a primária no, no, no Portugal rural, portanto nesses anos a presença da, da imigração da população imigrante nestas, nestas estas zonas era muito baixa e portanto não, não haviam alunos nem, nem brasileiros nem de qualquer outro país de, 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 de movimentações imigrantes para, para Portugal, mas havia como sempre houve até uma das coisas que, que, que levou ao, ao pânico que, que nos leva aqui a este, este debate não o nosso pânico, mas pânico de alguns pais portugueses, havia a influência cultural das, das telenovelas brasileiras, então passa-se que Uh, um aluno uh, escreve uh, numa descrição daquilo que teriam, as, uh, como qualquer outra profissão, uh, a função de um polícia e usa a palavra delegacia nessa, nesse trabalho, nessa, nessa pequena contribuição para um, para um trabalho que se estava a fazer isto aluno, alunos de, de 8 e 9 anos. E a professora o que faz é, ao ver a palavra delegacia no, no, no trabalho escrito, uh, fala para toda a, para toda a, a, a turma com, com aquele, aquela imitação portuguesa do sotaque brasileiro que, que os, os dois camaradas brasileiros aqui já devem uh, quase que, que se arrepiar só só, só, de, só de pensar nela uh, numa imitação portuguesa de um sotaque do, do sotaque da fala, uh, da fala brasileira do, do português uh, completamente exagerado uh, a usar a palavra delegacia e de uma maneira que uh, que tinha como objetivo ridicularizar uh, aquele aluno e não, uh, e não qualquer, outra, qualquer outra coisa. Portanto, acho que nem me lembro sequer se a professora sequer, não diria corrigir, mas sequer apontou ao aluno qual é que era a palavra do, do português de Portugal que ele, entre aspas, deveria lá ter escrito. Portanto, simplesmente o ridicularizou por usar uh, uma palavra uh, que, pela influência cultural naquela altura das, uh, das novelas brasileiras, ter usado uma palavra do, do português do Brasil. Portanto, se é assim com um aluno português que escreveu uma palavra de, nesse, em, de, orig, originária do, do português do Brasil, portanto, os, conforme já foi aqui falado e, e temos nós e temos conhecimento, o que se passa desde a primária até ao ensino superior, com a forma como os professores têm, tratam uh, alunos que falem uh, português fora da, do, do português de Portugal, é vergonhoso. Não é. Uh, é indigno uh, de um, de, de, sequer de um Estado que se considera organizado e de, uma, e, de uma, e de um sistema de ensino e de uma academia que se considera, uh, que se considera uh, ter cabeça tronco e membros. Uh, uh, pa, uh, em termos de recomendações, na, nas questões que que, são, que afetam, portanto, as pessoas, do, as pessoas imigrantes brasileiras em Portugal. Recomendo sempre, e também porque porque já aqui estiveram, a página Brasileiras Não Se Calam, que vai sempre dando testemunho de, de vários episódios e de situações em que, lamentavelmente, estas situações de discriminação linguística, e não só, continuam a existir em Portugal e não só, também também no, no resto da Europa, um, e também recomendo, uh, por favor, aos, uh, a todos aqueles portugueses que nos ouvem, uh, procurem conhecer um pouco mais de, do cinema e da literatura, uh, por exemplo, brasileiros, uh, ir um pouco para além daquilo que, que se conhece só, só pelo que já chega, uh, portanto, pelos, pelas vias normais da de, de exportação de cultura uh, até Portugal, portanto, Uh, porque há, há, muito, há muito para além uh, daquilo, que, daquilo que, no, que é vendido em Portugal como, como cultura brasileira e, e é muito importante uh, conhecer essa, essa cultura e uh, essa, esses produtos, uh, esses, esses conteúdos culturais, até porque uh, é um, um espaço cultural que uh, a partir, se, se a língua é a mesma e uh, falado de maneiras diferentes, escrita de maneiras diferentes, mas uh, compreensível uh, por, por ambas as partes uh, a única coisa que, que nos impede de, de conhecer esse, esses conteúdos e de, de ter acesso a esses conteúdos seria sempre o preconceito e portanto não, não há razão nenhuma para não, uh, para não uh, conhecermos mais de, tanto da literatura como do cinema, séries e, e, e outros conteúdos culturais brasileiros uh, que, que têm uh, por exemplo, em relação uh, inf, infelizmente para Portugal uh, uma quantidade e muitas vezes uma qualidade uh, que, que é incomparavel, incomparavelmente superior uh, ao que se produz uh, em, em Portugal uh, nas, nas nossas pequenas pequenos estúdios e, e pequenos canais e pequenas uh, capacidades instaladas de, de produção cultural.
0: Obrigado, Saul. É, bom, para aqueles e aquelas que chegaram até aqui, é, pedir para deixarem um like, aqueles que estiveram ouvindo através do YouTube e em qualquer canal que esteja nos acompanhando, compartilhar é, esse conteúdo. É, se permitir deixar aqui também uma consideração final, é, eu acho que muito, muito grave ou muito simbólico disso que a gente está discutindo, como que com muito mais facilidade o português entende ou percebe o português brasileiro, né? Então usa muito aquele o argumento aquele. Eu vou, eu vou dar uma situação entre milhares que eu já já vivenciei. Uma pessoa conhecida minha é, foi no, na empresa onde ela trabalha e a pessoa que estava atendendo ela que trabalhava na mesma empresa é, procurou lá na, na lista né, na, na relação e não achava eu não acho nem o Tiago porque eu não vejo aqui na letra X é como se eu, como se não tivesse exatamente completamente óbvio que a pessoa estava procura do Tiago com um T como é óbvio não Tiago Porque a gente não fala Tiago a gente fala Tiago apenas um se notar diferente é isso apenas para mostrar o tipo de, de violência né que que é você Colocar aquela pessoa, pelo, pelo sotaque dela ou pela forma como ela fala, como como inferior ou como meramente diferente, né? É, e tudo que, que decorre disso no sentido da gente ser, nós brasileiros que moramos em Portugal, temos o, o, o diferente pressupõe o, o menos portador de de direito, o menos capaz, o é, menos digno, né? Então, é, eu, eu falando por mim, eu quando trabalhei em call center, é, muitas vezes o argumento, né, numa negociação numa rede comercial com o cliente era, ouvia muito aquela coisa do, olha, você não percebe o que eu digo porque você não está a falar português, aí eu falava, eu falo português é, você percebe muito bem o que eu digo eu percebo muito bem o que você diz é, minha nacionalidade não é, não é uma questão fundamental para a nossa conversa, porque, né, porque a rigor falamos a mesma língua mas era aquilo, e é um argumento né, entre aspas, totalmente covarde, porque eu não posso deixar de ser Brasil eu também não vou ficar forçando o sotaque português. Eu já já estou aqui há muitos anos. Às vezes naturalmente é, termos eu vou, eu vou acabo absorvendo e às, às vezes expressões e, e, e palavras mais específicas do português de Portugal acabam acabam saindo. É, acabam por sair, né? Vamos ver. É, exemplificando, é, mas é, não é, não, isso não me, me torna menos digno, né? Não me torna menos capaz. Isso se, se estende, né? O tal falou muito bem da página das brasileiras assim, Não Se calam, elas já elas tiveram um episódio aqui que ela, uma representante de uma que colaborava com elas disse, né? E você vê lá no, na página nas redes sociais dela, é, crianças é, sofrem essa violência, né? É, na escola ou em outros espaços. É, são muitas mulheres né, que sofrem. É, e não, acho que a, a gente acaba apelando para para empatia das pessoas, é que é, é não, não, não Não há porquê, né? não há porquê cometer essa violência. Eu sempre falo para camaradas ou mesmo para amigos portugueses que eles não gostam quando aquele seu primo, tio ou parente que foi para Luxemburgo, foi para Alemanha, foi para Suíça, foi para Inglaterra trabalhar e é maltratado. Eu acho que não, não há motivo para reproduzir isso com gente que vem aqui e, e tenta apenas buscar esse espaço, todo, todo generalizando, né? Mas português português sabe quanto custa deixar seu país para abrir mão de um monte de coisa para buscar uma vida nova num, num novo país. É, e a gente também está aqui para ser respeitado, né? Então, é, enfim, a gente acaba tendo que expor essa violência. Essa, essa discussão partiu do fato de, de ter uma matéria num jornal, e, e pais que é, botaram o filho na terapia tendo que a, a criança consumia conteúdo brasileiro né, o dia inteiro então, é, será que será que é só uma questão da língua, o que está que por trás é, é, é a reflexão que a gente tenta fazer para o nosso público português né? e também é, o, é como a gente tenta municiar o nosso público brasileiro, os brasileiros que vivem aqui em Portugal então, a gente agradece a participação do João Veloso a gente agradece a, a participação da Manuela, é, do saúde do, do Vila, que são aqui da casa, e também agradece ó, a sua reflexão, a sua participação, deixem os um comentário, ó, a gente vai deixar nas plataformas de podcast espaço para comentário, e no YouTube vocês têm também o espaço aberto, entrem em contato conosco nas nossas redes sociais para proporem pautas, para, enfim, fazer observações e, e comunicarem com a gente da forma que preferir. Então, muito obrigado pela, pela atenção, pelo compartilhamento, pelo apoio, e
4: até a próxima.